0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar do caso mais polêmico do Espírito Santo, o caso Araceli. O desaparecimento da garota em 1973 se tornou inesperadamente uma das mais complexas da polícia de Vitória. Às vezes faltava uma lógica, parecia um caso meio incompreensível, porque rolou bastante manipulação, já que os acusados eram de famílias ricas e com recursos para comprar a polícia. Tiveram provas sumindo, depoimentos falsos, testemunhas morrendo misteriosamente, envolve drogas, sexo. É o caso, assim, é absolutamente insano. Ele foi bastante pedido aqui no podcast. Aliás, quando eu postei o mapa do Brasil lá no Instagram pedindo casos de cada estado, esse foi um que apareceu bastante como recomendação para o Espírito Santo. E se você ainda não segue lá no Instagram, aproveita, é o arroba você consegue participar de algumas interações que eu faço por lá, é bem legal e eu adoro quando vocês comentam. Mas vamos lá, eu vou tentar falar rapidinho o nome de todos que pediram o caso, se faltar alguém eu já peço desculpas, mas eu tento, eu tento, eu juro que eu tento pegar os nomes de todos vocês quando vocês deixam nos posts, mas vamos lá. Vanessa Silva, Pescosta Eliane, Manu Galhães de Souza, Fabri Damon, Gabriel 04 Soares, The Heartless, MEBF 1994, Agatha Dutra, Luiza B. Barbosa, Lucas Skywalker 12, Sarah Jean e Lorraine Henke, Silvio Lopes, Amanda Aledi, Amanda Rubim, Camila Cavalieri, Josélio Oliveira, Juju Ruby B4, Mário Sérgio Madeira, Rio Sanderson, Silvana Cortier 2, Liz Lia Livi, Braga e Holanda, Poliana Carla, Gemila Larissa Cosme, Costa Desce Juliana, Lucas Sequim, Ana Paula Araújo, Nina Segodói, Maria Doroteia e Fabiola Gandos. Eita listona! Eu falei que era muito pedido e eu não estava de brincadeira. Muito obrigada para todos vocês que vêm insistindo desde 2020 para eu fazer esse caso. A espera valeu a pena, pois esse episódio está longuíssimo, tá cheio de detalhes contando todas as reviravoltas desse caso. São muitas, então se prepara. E com isso, bora começar do começo? Eu ainda não falei aqui no podcast sobre o estado do Espírito Santo, mas hoje isso vai mudar. O caso Araceli aconteceu em Vitória, capital do estado. Por sinal, Vitória é a segunda capital brasileira com a melhor qualidade de vida e está entre as 10 melhores cidades do Brasil para se trabalhar. Vitória é cheia de parques e praças e rodeada pelo oceano. A capital capixaba conta com diversas praias, tendo quiosques, pontos turísticos e um porto. Hoje, Vitória conta com uma população de aproximadamente 370 mil pessoas. O seu maior período de crescimento foi entre os anos 50 e 80, e foi bem no meio desse crescimento, em 1973, que o caso Araceli aconteceu. Na época, a cidade contava com 130 mil pessoas. Estava sob a ditadura militar, como o restante do Brasil, passando por um período considerado o de maior repressão. Se você ainda não escutou o episódio 117 aqui do Café com Crime, sobre o caso Zuzu Angel, escute para entender melhor esse período pelo qual o Brasil passou. Outro caso que demonstra essa mesma época é o de Ana Lídia, que eu contei no episódio 94. Aliás, o caso Ana Lídia e Araceli tem muitas similaridades. É até um pouco chocante. Mas esse cenário todo temos nós que estamos olhando hoje para o passado. Quem vivia naquele presente, se mantendo longe de política, é claro, acabava se esquivando de todo o caos. Apenas vivia a bela Vitória no Espírito Santo. Como, por exemplo, o menino de 15 anos chamado Ronaldo Monjardim. Ronaldo Monjardim morava na esquina da Avenida César e Lau com a Avenida Desembargador Santos Neves, em Vitória. Sua casa dava de fundos para o hospital infantil da cidade, e entre eles estava um matagal, uma espécie de terreno baldio. O Ronaldo, aos seus 15 anos, estava mais do que acostumado de entrar naquele mato para cortar caminho quando ele queria ir para a padaria que ficava do outro lado, ou mesmo ao bar. Ele também tinha o hábito de entrar ali para caçar passarinhos. Um garoto comum, feliz. Livre, sem se preocupar com a violência de uma grande cidade. Afinal, ele vivia num local calmo, tranquilo e rodeado de natureza. No dia 24 de maio de 1973, isso tudo mudou. Ronaldo estava no bar, que era ali perto de sua casa, e encontrou alguns policiais. Ele observou a conversa deles e viu que eles tinham em mãos a foto de uma menina abraçada a um cachorro, um pastor alemão. Estavam dizendo que aquela garotinha, que aparentava ter uns 12 anos, estava desaparecida. Ele olhou bem para a foto, viu que a menina tinha um sinalzinho no rosto e que era muito bonita. Linda mesmo! O Ronaldo chegou a pensar consigo que queria encontrá-la. Queria ser ele quem trouxesse ela de volta. Trouxesse aquela bela menina para os seus pais. Dali do bar, ele corta caminho pelo matagal entre o hospital infantil e a sua casa. Passando por ali, observa os passarinhos. Mas sente que algo está errado. O cheiro. Meu Deus, que cheiro horrível. Parecia de carniça. Ele logo percebeu que não foi o único que sentiu o um mau cheiro. Os urubus já estavam sobrevoando o mato. Ele seguiu os pássaros pretos até chegar em uma parte do mato que ficava a aproximadamente 8 metros de uma trilha. Foi então que se deparou com um cadáver. Segundo ele, abre aspas, Só tinha os braços e as pernas. Já não tinha carne nenhuma. Uma moita de cabelo ao lado. Só pele. Já tinham devorado o corpo. Só tinha o corpo dela ali naquele local. Foi uma cena muito... Fecha aspas. Ele não consegue terminar a frase. Se emociona. O cadáver era irreconhecível. Estava dilacerado, totalmente despido, em avançado estado de decomposição. Estava claro que aquela pessoa, aquela vítima, sofreu violência ou foi comida por animais. Apavorado pelo achado e pela aparência horripilante que tanto o impressionou, o menino corre para casa, chama o seu pai e vão para a delegacia de polícia. Lá, revela o que encontrou. Apesar do corpo estar desfigurado, sem rosto, ele não consegue parar de pensar na foto que viu os policiais segurando no bar, naquela linda garota. Ronaldo guia os investigadores e dois outros soldados até o matagal atrás do hospital infantil. Ele jamais imaginou que era isso que estaria fazendo naquela quinta-feira ensolarada. Jamais imaginou que o seu desejo de trazer aquela menina desaparecida para casa terminaria desse jeito. O corpo, ou o que restava dele, foi levado para o Instituto Médico Legal de Vitória para ser examinado. A área foi vasculhada por completo por peritos na esperança de encontrar algum objeto que ajudasse a identificar a vítima. Entretanto, as roupas da menina, nem mesmo seus sapatos, foram encontrados ali. Apenas um saco de pano, que acreditavam que em algum momento foi o que embrulhou o corpo para ser carregado matagal adentro. Aquele terreno baldio, cheio de mato atrás do hospital infantil, foi fartamente filmado e fotografado pela perícia. E, claro, pelos repórteres de jornais e televisão que já tinham sido notificados da descoberta do corpo de uma garota. As imagens, por sinal, eram horríveis. Uma delas mostra dois homens da equipe pericial carregando uma caixa retangular comprida com o cadáver dentro, tentando desviar ali dos arbustos daquele matagal. Mas dentro ali daquela caixa não parece o corpo de uma pessoa. Apenas as pernas são reconhecíveis como parte de um corpo. O resto parece isso. Apenas restos. A face está totalmente desfigurada, a boca arrebentada, o corpo coberto de hematomas e escoriações. O cabelo é apenas um emaranhado sujo. O médico legista logo pode afirmar que aquela vítima havia sido intoxicada, surrada, violentada e morta, tendo seu corpo nu banhado por alguma substância química que havia corroído toda a sua carne. Uma identificação seria quase impossível. O corpo não tinha mais impressões digitais e DNA, naquela época, era um sonho distante. Mesmo assim, a polícia precisava que um reconhecimento fosse feito, e existia apenas uma família na cidade que estava procurando por uma menina desaparecida, a família Sanches Crespo. Era cedo demais para afirmar qualquer coisa, mas tanto a polícia quanto os veículos de comunicação já desconfiavam que aquele cadáver pertencia a Araceli Cabreira Sanches Crespo. Afinal, ela era a única garota desaparecida em Vitória, a sua família era a única que havia registrado um BO e acionado buscas policiais. Tudo isso Seis dias antes daquele misterioso cadáver aparecer ao lado do hospital infantil. O eletricista espanhol Gabriel Crespo e sua esposa Lola Sanches viviam uma semana de pura angústia e desespero. Desde o dia 18 de maio de 1973, quando Araceli não voltou para a casa da escola, eles tentavam de tudo para encontrar a menina. Gabriel havia recorrido à polícia, levou fotos de Araceli às redações dos maiores jornais da cidade, distribuiu panfletos, rodou a cidade inteira procurando rua por rua pela sua filha. Lola Sanches ficou tão abalada pela situação que foi parar no hospital e ficou internada por dias tendo crises nervosas. Seis dias depois, Gabriel recebe um telefonema que ele não esperava e que ele não queria. É convidado para ir ao IML reconhecer um corpo. Ao chegar na sala fria, antes do médico abrir a geladeira de metal, ele é alertado que o corpo foi atingido por substâncias corrosivas e estava desfigurado. Ele respira fundo, e a cena com a cabeça. O médico legista então revela o corpo e pergunta, é a sua filha? O Gabriel olha por um tempo sem saber muito bem o que dizer, porque como ele iria reconhecer aqueles restos como sua filha? Não tinha nada que pudesse a identificar. Mas então ele repara nas mãos e nos pés, reconhecendo ali brevemente sinais que sabia serem de Araceli. São pequenos detalhes, talvez pequenos demais para que ele possa afirmar com certeza. Mas ele acaba dizendo que sim, talvez, essa seja a sua filha sim. Gabriel Crespo sai do IML arrasado e ainda precisa enfrentar um mar de jornalistas em frente ao prédio que querem saber. Encontraram Araceli? Ele responde que acha que sim. No dia seguinte, a Gazeta de Vitória trazia em sua manchete Pai reconhece cadáver de Araceli com uma foto de Gabriel chorando ao sair do Instituto Médico Legal, amparado por outro homem, tentando se desvencilhar ali da, da multidão a seu redor. Ao lado dessa imagem, uma foto de Araceli, sorrindo, com os olhos brilhando, bem simpática. Embaixo de sua foto, a legenda dizia... Araceli tinha a dentadura perfeita e usava uma borrachinha nos cabelos. Quando voltou para casa, Gabriel precisou enfrentar a mulher e o filho, de 13 anos, para contar que Araceli estava morta. Lola não aceitou. Recusou acreditar que sua filha, de 8 anos, havia sido brutalmente assassinada. Mas ela também não tinha forças para ir até o IML confirmar ou não a identificação feita pelo marido. Lola estava inconsolável, em completa negação, em profundo estado de choque, sendo alimentada por meio de soro e sob cuidados médicos. Curiosamente, Gabriel Crespo volta atrás e muda de opinião. Já no dia seguinte, logo que os jornais colocavam nas manchetes que ele havia identificado a filha, Gabriel nega e passa a alegar que o cadáver não é de Araceli. Um dos pontos para afirmar isso é que sua filha não costumava pintar as unhas dos pés, mas o corpo na geladeira do IML tinha as unhas esmaltadas. Até mesmo a polícia acreditava que Gabriel Crespo não tinha condições de opinar seguramente sobre a identidade da filha. Tamanho era o seu estado de, de desespero e o trauma pelo qual a família passava. Dias depois, quando Lola recebeu alta médica e sua crise nervosa havia passado, ela vai com o marido para o IML. Diante do corpo, a mãe de Araceli é enfática ao afirmar que o cadáver não é de sua filha. Ela se recusa a fazer o reconhecimento, colocando em dúvida a primeira afirmação de Gabriel. Entretanto, a essa altura, o médico legista Trajano Moreira de Carvalho acreditava que o corpo era, sim, de Araceli. Ele afirmou, abre aspas, Até agora, todos os testes médicos legais realizados coincidem com a média de idade de 8 a 12 anos, o tipo de cabelo, os dentes e o tamanho do sapato. O seu corpo deve ter sido destruído por animais. Na minha opinião, foi crime sexual e sua morte ocorreu por sufocação. Fecha aspas. Para confirmar se o corpo era ou não da garota desaparecida, a polícia técnica requisitou serviços de dentistas para examinar a arcada dentária. Também foi enviada para dona Lola uma relação com 13 perguntas para auxiliar na identificação do corpo, que possivelmente seria sua filha. Fios de cabelo do cadáver foram enviados para um laboratório em Brasília, junto com fios de cabelo coletados da escova de cabelo de Araceli, para comparação. Entretanto, demorariam dias até que os resultados saíssem, e durante esse tempo, nenhuma outra família apareceu para reclamar o corpo ou o identificar. E assim, por mais de um mês, o mistério da identidade do corpo continuava. Se Araceli ainda estava desaparecida, de quem era aquele cadáver? E onde estava Araceli? <música> Araceli nasceu no dia 2 de julho de 1964 em São Paulo, capital. Era a segunda filha do eletricista espanhol Gabriel Crespo e da boliviana Lola Sanches. O seu irmão, Luiz Carlos, era cinco anos mais velho que ela. Araceli e a família chegaram a morar em Cubatão, mais para o litoral de São Paulo, mas acabou que isso foi, na verdade, uma péssima ideia. Acontece que Araceli nasceu com um problema muito grave de bronquite, e se você não conhece Cubatão, a cidade é extremamente poluída. Ficou conhecida como Vale da Morte na década de 80 e chegou a ser considerada pelas Nações Unidas como uma das cidades mais poluídas do mundo. Tudo isso fazia com que Araceli sofresse muito para respirar, o que levou a família Sanches Crespo a se mudar para o Espírito Santo em 1965 a Conselho Médico. De início, foram morar em Vila Velha, onde ficaram no bairro Jaburuna. O Gabriel arranjou um emprego na obra do Porto de Tubarão. A Lola cuidava da casa. O Luiz Carlos passou a estudar no Colégio Marista, a mesma escola que Araceli frequentava. Os irmãos eram muito unidos, eram bem grudados. O Luiz Carlos conta que Araceli era cercada de carinho, cuidado e muito amor. Abre aspas. Eu, por ser o mais velho, tinha muito carinho com ela. Eu não tinha outro irmão. A irmã era ela. Apesar de sermos menina e menino, convivíamos muito bem. O meu pai era muito dengoso com ela, por ela ser menina, por ela ser a caçula. Ele tinha muito cuidado com ela. Fecha aspas. Já no final de 1972, a família decide se mudar novamente. Como Gabriel trabalhava no Porto, ficaria mais perto do trabalho se eles se mudassem para Vitória. Ele já tinha uma casa por lá, que era de sua família. Então, por que não? E mais, né, como eu mencionei, Vitória era uma cidade com qualidade de vida alta, uma cidade verde, com ar puro e limpo para Araceli poder viver, brincar e correr sem perder o fôlego. Assim, a família Sanches Crespo se muda para o bairro Fátima, na rua São Paulo. O local ficava na divisa entre a cidade de Serra e Vitória, próximo hoje ao aeroporto de Vitória. As ruas do bairro eram largas, os arbustos cresciam nos quintais, formando tufos de verdura por cima das cercas e muros baixos. Fátima era o paraíso e se tornou um lar para os quatro. A única parte ruim da mudança foi que Luiz Carlos e Araceli passaram a estudar em escolas diferentes. Ele vai para o Colégio Salesiano, em Vitória, que era um colégio só de meninos, e por isso Araceli vai para a Escola São Pedro. Como os pais não gostavam que Araceli fosse sozinha para a escola, decidiram a colocar lá porque uma vizinha também estudava lá, então elas poderiam ir e vir juntas. O meio de transporte das crianças era um ônibus da Viação Penedo, que passava em horários bem espaçados, não sendo muito conveniente e também nem muito confortável. A maioria dos ônibus eram antigos, velhos e tinham a tendência de quebrar no meio do caminho. Uma vez, quando o ônibus quebrou, Luiz Carlos, aos 13 anos, teve que voltar a pé lá do Forte São João até o bairro de Fátima, uma distância aproximada de 10 quilômetros. Ele chegou em casa mais tarde do que o normal, coisa que deixou Dona Lola preocupada. Ele conta a mãe o que aconteceu, Araceli escuta, fica interessada na caminhada do irmão e por onde ele tinha passado. Por azar, o mesmo logo viria a acontecer com Araceli. No final de abril de 1973, o ônibus em que ela estava, indo da escola para casa, lá pelas quatro, cinco da tarde, também quebrou. Lembrando da história do irmão, que andou para casa sozinho, Araceli resolve fazer o mesmo em vez de aguardar. Apesar de ter apenas oito anos, Araceli já se achava bem grandinha. Era o que todos diziam, porque a garota tinha espichado. Parecia mais ter corpo de uma mocinha de 12 anos do que de uma criancinha de oito. Ela achou que poderia caminhar para casa. E foi caminhou pela estrada, passando pela praia do Camburi, mas ela não tinha ideia do que eram 11 quilômetros. Era um trajeto quase impossível para uma criança de 8 anos como ela. Depois de andar 3 quilômetros, já estava escuro. Já passava das 6 da tarde. Por sorte, um motorista que fazia serviço no porto de Tubarão, onde Gabriel Crespo trabalhava, viu Araceli andando sozinha em Camburi e aquilo chamou atenção, né? O que uma menininha estava fazendo na rua naquela hora sozinha. Ele parou, Conversou com Araceli e a menina disse que morava no bairro de Fátima e que o seu pai trabalhava lá no Porto. Por coincidência, o motorista conhecia Gabriel e levou Araceli para casa. Lola e Gabriel ficaram tão aliviados quanto bravos quando viram a menina. O pai logo alertou que não era para ela nunca mais sair andando sozinha daquele jeito, que poderia ser perigoso. Ainda prometeu que tiraria Luiz Carlos da escola só de meninos e colocaria ele e Araceli juntos em outra escola. Assim, eles poderiam voltar juntos para casa e algo assim nunca mais aconteceria. Lola também passou a solicitar que Araceli fosse liberada mais cedo da escola para que ela pudesse apanhar o ônibus das quatro e meia da tarde e não voltasse mais para casa depois de anoitecer. O ruim daquela linha de ônibus da Aviação Penedo era que se Araceli perdesse o ônibus das 4 e meia, ela só conseguiria pegar o próximo ônibus às 5 e meia, coisa de uma hora depois. Araceli começou a sair da escola às 4 e dez, mas ela se distraía no caminho, parava para conversar com a Amiguinhos para brincar com os gatos de rua, para tomar sorvete no bar da esquina da escola, e assim continuava a perder o ônibus das quatro e meia, chegando em casa sempre depois das seis. No dia 18 de maio de 1973, uma sexta-feira, Luiz Carlos e Araceli pegaram o mesmo ônibus para ir à escola. No caminho, conversaram sobre o aniversário de Luiz, que estava chegando. Seria em quatro dias, e ele estava na expectativa de ter a sua primeira festa festinha de aniversário com direito a bolo. A família Sanches Crespo vivia condições humildes, mas esse ano Lola e Gabriel haviam prometido um bolo para o filho. Araceli também mal podia esperar para aproveitar a festinha do irmão. Quando chegou na parada da Praia do Suá, Araceli desceu do ônibus dando tchau para o seu irmão, que seguiria o trajeto até o Forte São João, onde ele estudava. Araceli andou poucos metros até o portão da escola e chegou sã e salva a seu destino. Quando deu 4 e 10, a professora Zolima liberou Araceli mais cedo, como de costume, para que ela fosse pegar o ônibus das 4 e meia. Araceli andou a rua de volta para o ponto, que ficava em frente ao bar do Resende, na esquina da Avenida César e Lau, com a Rua Ferreira Coelho. Ali começou a brincar com um gatinho. Ela estava tão entretida que nem viu o seu ônibus passar. Um coleguinha ainda chamou a sua atenção para avisar do ônibus, mas ela nem tchum, não ouviu. O trajeto ali do ponto da escola até a sua casa, no bairro Fátima, levava em torno de 30 minutos. A dona Lola já ficava postos na porta, aguardando a filha lá pelas 5 da tarde. Mas Araceli não chegou. A mãe já estava acostumada com os atrasos da filha. Sabia que ela se distraía, que levava a vida com muita calma, admirando as pequenas coisas à sua volta. Então, ela esperou. Quando deu seis horas e nada de Araceli, dona Lola começou a ficar preocupada. Será que o ônibus tinha quebrado de novo? Será que Araceli resolveu voltar a pé mais uma vez? Ela então pede para que Gabriel fosse até a escola verificar se estava tudo bem. O Gabriel, ele não estava preocupado. Né? Não, não tão preocupado quanto Lola, porque ele sabia que a filha era atrasadinha mesmo. Mas ele obedeceu. Ele entrou no carro, dirigiu em direção à escola e foi mantendo seu olhar atento pelas ruas caso Araceli estivesse caminhando para casa. Ele não viu nada no percurso. Também meio que não esperava. Chegando na escola, ele pergunta para falar com a professora Zolima, que também era diretora do, do Colégio São Pedro, e com a professora Marlene, que dava aulas para Araceli. Ambas informaram que o dia correu normal e que Araceli tinha saído no horário combinado, às 4 e dez. E aí bate a preocupação. Na volta para casa, Gabriel vai mais devagar. Vai seguindo a estrada que o ônibus sempre pegava. Faz ali o mesmo trajeto, olhando pelas praias em busca de Araceli. Mas não a vê. Ele chega em casa e avisa a esposa que ninguém viu Araceli. E ninguém sabe onde ela está. Dona Lola entra em desespero. Para acalmá-la, e também talvez a si mesmo, Gabriel diz que vai sair mais uma vez para procurar por aí e manda Luiz Carlos na casa de vizinhos e coleguinhas de Araceli para perguntar pela menina. Uma hora depois, retornam para casa, ambos derrotados e de mãos vazias. Lola começa a entrar em pânico, ela fica com falta de ar, fica trêmula, com tontura, ela chora e grita e se contorce. Ela tinha certeza que algo de ruim havia acontecido com a filha, a sua crise se intensifica de tal forma que Gabriel acha melhor levá-la ao hospital. Pai e filho colocam Lola no Fusca e vão para o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia. Lá, o médico constata que o quadro de Lola é delicado e é melhor ela ficar internada aquela noite. Enquanto Lola fica no hospital com uma vizinha, Gabriel e Luiz Carlos voltam para casa, onde o pai coloca o filho para dormir e sai novamente em busca de Araceli. Mas Luiz Carlos não dormiu aquela noite. Ele chorou. Sentiu-se culpado porque naquele dia, pensou ele, ele deveria ter descido do ônibus e ido à escola com a irmã. Ou até mesmo deveria ter saído mais cedo da escola e ido a buscar. Talvez aí a história seria diferente. Mas agora ele não podia fazer mais nada. Apenas esperar e chorar. Enquanto isso, Gabriel Crespo está na rua tentando decidir para onde ir, o que fazer, onde procurar. Dessa vez, ele leva consigo uma foto da filha para a delegacia, onde faz uma queixa de desaparecimento e também vai à redação de O Diário e depois de A Gazeta para pedir ajuda na divulgação da foto da garota desaparecida. Ele mandou imprimir milhares de cartazes com duas fotografias da menina, solicitando informações sobre o seu paradeiro. Todos os setores da polícia no estado do Espírito Santo foram solicitados para colaborar na busca de Araceli, comandada pelo delegado Manuel Nunes de Araújo. O circo Tirane, montado na cidade, foi vasculhado. No Alecrim e em Nova Almeida, ciganos tiveram os seus passos investigados. Carros do colégio onde Araceli estudava foram colocados à disposição para auxiliar nas buscas. Logo, a polícia chega à informação de que Araceli foi vista brincando com um gatinho em frente ao bar do Resende e que depois foi vista em companhia de uma mulher loira e alta no centro de Vitória. Surge aí a possibilidade de um sequestro. Amigos dos pais de Araceli, que estavam desesperados, resolveram oferecer 20 mil cruzeiros a quem pudesse dar uma pista segura que levasse a Araceli. Ainda afirmavam que a pessoa que estivesse à pista não precisava nem se identificar. Podia ser uma pista anônima. Bastava ligar e falar para ganhar a recompensa. Logo, a família recebeu ligação de um homem de outro estado, que pediu 100 mil cruzeiros na promessa de entregar Araceli, que estava, segundo ele, em bom estado físico e apenas com uma forte gripe. O local pré-determinado para a troca seria Itaparica, mas diligências policiais culminaram com a identificação desse homem, que na verdade era um estelionatário que baseou o seu plano em dados fornecidos pelos jornais e revistas sobre o caso Araceli. Não foi a única vez que pessoas sem escrúpulos tentaram lucrar em cima da dor da família Sanches Crespo. Um outro homem também se prontificou a devolver Araceli por um resgate de 4 mil cruzeiros. O seu plano obrigou a polícia a ficar em vigilância toda noite no trevo para Guarapari, na BR-101, na espera de que o homem passasse ali para recolher a recompensa prometida. Mas na hora que a polícia o notou, ele saiu acelerado em um carro potente e a perseguição não resultou em nada. Um mês depois, um telefonema anônimo dizia que uma garotinha que se assemelhava muito a Araceli tinha sido vista perambulando pelas ruas de Nova Veneza, distante aí mais ou menos a uns duzentos 250 quilômetros de Vitória. Uma equipe para lá se dirigiu e conseguiu encontrar a menina, mas não era a Araceli. Fatos como esse se repetiram constantemente durante as investigações. Ligações falsas, pessoas achando que viram ela em outro lugar, mas não era ela. Todas as pistas que surgiram, por menores que fossem, foram minuciosamente investigadas, com deslocamento de agentes policiais indo onde precisar, seja a São Paulo, ao Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia. Foram para todos os lugares. Também fizeram contato com a Interpol, a polícia internacional, caso Araceli tivesse saído do país por algum motivo, e tiveram, claro, a ajuda da polícia espanhola e boliviana, já que os pais da menina eram desses países. Em meio a falsas esperanças, desespero e completa angústia, Lola Sanches caminhava todos os dias até a igreja, com um terço nas mãos, se ajoelhava diante do altar e rezava pelo retorno seguro de sua filha. O corpo da misteriosa garota, que a polícia acreditava ser Araceli, foi encontrado seis dias depois do desaparecimento de Araceli, e dois dias depois do aniversário de Luiz Carlos, que não teve apetite nenhum para comer o bolo que tanto queria naquele ano. Tudo o que ele podia pedir para o seu presente de aniversário de 13 anos era o retorno da sua irmã, e que sua família estivesse toda unida mais uma vez mas parecia que o oposto se tornava realidade. Dona Lola, não aguentando ver o quarto da filha vazio, apenas com suas bonecas em cima da cama, preferiu ir morar com uma amiga e continuava negando a morte da filha. Agora só sobrava Luiz Carlos, Gabriel e o cachorro pastor alemão de Araceli na casa. O adolescente percebia como a sua mãe estava definhando com tudo isso. Ela não se alimentava e, com o terço na mão, pedia a toda hora pela volta da filha. Lola declarava, aspas, Minha filha está viva e vai voltar para casa. Tenho certeza que ela não morreu e sim foi raptada. Fecha aspas. Parte dessa sua convicção veio de uma cartomante. A família buscou ajuda de cartomantes para resolver o mistério e todas disseram a Lola que Araceli ainda estava viva. Uma delas, por sinal, afirmou dias antes do desaparecimento que iria ocorrer um rombo na família Sanches Crespo. E não foi só a dona Lola que buscou o paranormal para resolver o caso. A polícia também resolveu consultar um parapsicólogo, mas manteve em sigilo as informações. Aliás, com o tanto de estelionatários que apareciam, as autoridades tentaram manter a investigação em sigilo, mas os jornais não paravam de noticiar por um segundo as novas informações do caso. O sumiço da menina provocou a mobilização de quase toda a população de Vitória, na tentativa de encontrar uma pista que pudesse levar à localização da garotinha. Nove dias após o sumiço de Araceli, centenas de mulheres e crianças partiram em Romaria até o convento da Penha, entoando hinos religiosos, rezando e chorando. Todos imploravam a Deus pelo aparecimento da menina, que era tão querida por toda aquela gente. Um dia antes de Araceli completar nove anos de idade, no dia 1 de julho de 1973, o superintendente da Polícia Civil do Espírito Santo, Gilberto Barros Faria, anunciou que tinha um desfecho para o caso. Prometendo revelar as novas descobertas da polícia no dia seguinte, ele disse para a imprensa que a notícia estarrecerá a sociedade capixaba. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso você tem acesso a episódios exclusivos. Então pra você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se barra café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se barra café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. A investigação deslanchou realmente quando o cadáver misterioso foi positivamente identificado pela perícia como sendo o de Araceli. Por mais que os pais não tivessem a reconhecido, exames feitos pelo legista atestaram que era realmente a menina. E mais ninguém, nenhuma outra família, jamais procurou pelo corpo no IML para ver se era de algum parente seu desaparecido. Só tinha Araceli desaparecida. Era Araceli. As provas que levaram a essa conclusão foram as seguintes. O corpo apresentava ter a mesma idade de Araceli, entre 8 e 9 anos, e ser do mesmo sexo, o feminino. Uma cicatriz produzida por ação de um furúnculo na coxa direita, na face externa, coincidia com uma marca que Araceli também tinha. Os exames dos fios de cabelo, né, um do cadáver e um da escova de Araceli, demonstrou semelhanças entre os fios. Foi determinado que apresentavam o mesmo peso específico, o mesmo tipo de cabelo e a mesma cor. Também houve uma semelhança entre a arcada dentária recomposta do cadáver encontrado com fotos da menina Araceli. Entretanto, o cadáver apresentava falta de alguns dentes que Araceli possuía, o que a perícia apontou que poderia ter sido arrancado após o seu sumiço ou terem sido devorados por animais no matagal. Também foi encontrada a borrachinha de prender o cabelo que Araceli usava. Mas continua o mistério de por que as unhas dos pés do cadáver estavam pintadas, sendo que Araceli não pintava as unhas. Um laudo atestava que a menina morreu depois de ser submetida a uma intoxicação por barbitúrico, um medicamento usado como sedativo. Além disso, ficou evidente que a vítima sofreu traumatismos e foi violentada sexualmente quando ainda estava viva. As linhas investigativas iniciais do superintendente José Gilberto Faria foram as seguintes. Primeira, um possível caso amoroso do pai. Isso porque a criança foi vista na companhia de uma mulher, loira, no centro da cidade. Mas essa teoria era muito pouco provável, porque alguns asseguravam que Gabriel Sanches era um homem de trabalho que vivia para a família. Então era difícil ser vingança de uma amante. Linha número 2, a vingança dos empregados dispensados da companhia em que Gabriel trabalhava. Dois suspeitos, que eram funcionários da empresa, chegaram a ser interrogados, mas foram liberados. Linha número 3, ataque de um tarado sexual. A polícia chegou a solicitar que hospitais psiquiátricos de Vitória mandassem uma relação de nomes de pacientes psiquiátricos que tivessem recebido alta recentemente ou que fugiram do hospital. E a linha número 4, um rapto ou um sequestro. Após mais de um mês de intensas investigações, a que parecia mais certeira era a linha 3, ataque de um tarado sexual, como diziam na época. Acontece que esse tarado, entre aspas, não seria um paciente de um hospital psiquiátrico como pensavam, e sim uma figura importante da cidade. De acordo com testemunhos coletados pelos investigadores, Araceli teria sido vista entrando em um Mustang branco. Acontece que esse carro pertencia a Paulo Elau, um rapaz rico e conhecido na cidade por suas festas. Ele era o tipo de cara que se enquadrava perfeitamente no estereótipo de juventude transviada dos anos 70. Era um usuário de drogas encrenqueiro que apavorava a cidade na sua motoca e com suas festinhas suspeitas. Festinhas que contavam com a presença de garotas menores de idade. E claro que ele não fazia tudo isso sozinho, estava sempre na companhia de Dante Michelini Filho, conhecido como Dantinho, outro rapaz de família rica e importante no estado. Essas famílias, a Michelini e a Elao, eram muito poderosas e estavam conectadas com o regime militar. Os Michelini eram grandes proprietários de terra, com interesses no comércio e na indústria, enquanto os Elau eram grandes comerciantes com interesses em hotéis e imóveis, sendo donos das três maiores fortunas do Estado. O pai de Paulo, o Constantin Elau, era simplesmente primo de Henrique Preti, vice-governador do Espírito Santo na época. Foi isso que levou Gilberto Barros Faria a afirmar que a sociedade capixaba ficaria estarrecida com o desfecho do caso, pois, àquela altura, as investigações já indicavam que Dantinho Michelini e Paulo Elau teriam levado Araceli, em seu Mustang branco, para uma de suas festas, onde a menina foi drogada, estuprada e morta. Contudo, entretanto, porém, o superintendente nunca revelou essa versão para a imprensa, pois na noite em que fez essa afirmação, em 1 de julho de 1973, recebeu a visita de Dante Michelini, o pai de Dantinho, o patriarca, o rico exportador de café e dono de uma carteira policial também, no seu gabinete. A carteira policial que o Dante tinha, por sinal, ele ganhou do superintendente Gilberto Barros Faria e do capitão Manuel Araújo, depois que ele emprestou dinheiro para que a polícia pudesse providenciar transportes para efetuar diligências. Claro que o homem mais rico da cidade seria amigo e banco pessoal dos policiais, né? Bem, a reunião entre o pai do suspeito e o superintendente da Polícia Civil aconteceu em segredo. Dante usou uma peruca, um bigode postiço e uma máscara de borracha para não ser identificado. A conversa no gabinete do policial foi longa e mudou para sempre o rumo das investigações do caso Araceli. No dia seguinte, em vez de Gilberto Barros Farias revelar para a imprensa a identidade dos suspeitos que estarreceria a sociedade capixaba, ele apenas disse que o assassino de Araceli era um negro demente que perambulava pela praia do Suá. No jornal, o Jornal de Vitória, do dia 11 de julho de 1973, a seguinte matéria. Nota oficial também não revela o criminoso, o comerciante Dante Michelini e qualquer outro membro da sociedade capixaba Nada tem a ver com o assassinato Da menina Araceli Cabreiro Crespo Segundo afirmou ontem O superintendente da Polícia Civil Do Espírito Santo, Gilberto de Barros Faria O mesmo que havia levantado A hipótese no último dia 3 Dante Michelini, por sua vez Foi apresentado pelo superintendente Como um amigo interessado Na ilucidação do crime E assim foi designado como seu ajudante Acompanhando todos os depoimentos E participando de várias Diligências com o policiais. É um absurdo. Mas aconteceu. Dante Michelini esteve no local onde foi encontrado o corpo. Logo após a sua retirada, ele também acompanhou o reconhecimento do corpo pelo pai da menina no IML. Foi ele quem contratou a perícia da arcada dentária de Araceli ele se tornou um dos principais investigadores do crime. Ele também se aproximou de Dona Lola, a mãe de Araceli, sob o pretexto de ajudar a elucidar o crime. Coisa que depois Dona Lola reconheceria como sendo de um cinismo incrível. Já o capitão da polícia militar, o Manuel Araújo, que até então estava comandando as buscas pela garota desaparecida, ele ficou responsável por encontrar o tal negro demente que perambulava pela praia do Suá. Mas isso foi impossível, porque, né? Ele não existia. E também porque ninguém da sociedade capixaba engoliu essa historinha. Muito menos Dona Lula Sanches, que quando escutou essa mentira sair da boca do superintendente Gilberto, ela marchou até o seu gabinete e lhe deu uma bofetada na cara. A mentira era óbvia. Quando o corpo de Araceli foi achado, ficou claro que a menina havia sido sequestrada, violentada, surrada, drogada até a morte, tiveram seu corpo mergulhado numa substância química qualquer, com o claro objetivo de evitar a identificação e cultuar o trabalho dos que a procuravam, algo que era impossível para um tarado sexual com demência fazer, como a polícia estava insinuando. Então, o capitão Manuel precisou arranjar um outro suspeito. Foi então que Fortunato Pitim entrou na história como principal culpado pela morte de Araceli. Antes de explicar mais sobre isso, é importante dizer que a partir disso se inicia uma série de crimes para encobrir o crime de Araceli o assassinato da garota algo que os jornalistas Paula Siqueira e Carlos Santos descreveram no Jornal do Comércio em 1977. Abre aspas. Parecia que tudo fazia parte de um intricado jogo, de cujas peças se desconhecia a função e a lógica parecia ser totalmente incompreensível. Versões contraditórias, depoimentos forjados, provas desaparecidas, documentos falsos eram os elementos que constituíam o processo Araceli. Fecha aspas. Mas vamos voltar para Fortunato Pitim e entender no que ele se meteu. Fortunato Pitim era filho de Constantino Pitim, um importante fazendeiro do Espírito Santo. Como também era um jovem rico, milionário na verdade, ele fazia parte da panelinha de Paulo Elau e Dantinho Michelini. Ele adorava ir às festas promovidas por Paulo, onde podia usar drogas indiscriminadamente, mas ele tinha tendência de passar do ponto e era considerado viciado pela família. Poucos dias depois do desaparecimento de Araceli, Fortunato apareceu muito agitado na Praia do Canto, um bairro rico de Vitória ele acabou sendo internado na Santa Casa de Misericórdia para um tratamento por uma crise provocada por drogas. Durante o seu internamento, Fortunato saiu do hospital para se encontrar com seus amigos, o Paulo e o Dantinho. Dois dias depois do encontro, ele voltou para a Santa Casa, onde ficou internado, dessa vez contando com a presença de seu pai para o manter ali. Uma tarde, uma enfermeira entrou no quarto dizendo que precisava aplicar uma injeção em Fortunato, mas ele não queria. Estava resistente, disse para o seu pai que aquela injeção iria o matar. Acreditando que o filho estava tendo outro surto, pediu para a enfermeira ir em frente e dar-lhe a injeção. Fortunato morreu em seguida. Era o dia 24 de maio de 1973, dia em que o corpo de Araceli foi encontrado. O laudo cadavérico de Fortunato Pitim apontava que a causa de sua morte foi malária. Curiosamente, o Hospital de Santa Casa de Misericórdia tinha como provedor o pai de Paulo, Constantin Elau. Segundo parentes de Fortunato Pitim, ele foi internado para se recuperar de uma intoxicação por barbitúricos, mesma droga encontrada no corpo de Araceli. Testemunhas também afirmam que ele andava sendo assediado pelos amigos, talvez para não revelar nada sobre o crime, do qual ele poderia ter conhecimento, pois frequentava as festas de Paulo, onde provavelmente Araceli foi levada. Aproveitando a morte, ou assassinato, de Fortunato Pitim, o capitão Manuel Araújo viu no falecido o acusado perfeito. Ele não poderia se defender das acusações. O capitão Araújo realizou diligências na casa de Fortunato Pitim, onde convenientemente encontrou pedaços do uniforme da Araceli. Pronto. Caso resolvido. Só que não. O perito carioca Carlos Eboli foi chamado para traçar uma investigação paralela àquela da polícia e conseguiu provar duas coisas muito importantes sobre Fortunato Pitim. Primeiro, que ele não morreu por malária, e sim devido à aplicação de medicamento estranho na Santa Casa de Misericórdia. Segundo, que ao examinar o tecido encontrado pelo capitão Araújo na casa de Fortunato, ele não só constatou que não pertencia ao uniforme de Araceli, como acabou apontando a loja em que o tecido foi comprado. Ao desmascarar a falsa acusação, Carlos Éboli atraiu para si o ódio dos policiais e acabou sendo boicotado e afastado do caso. E assim, o caso Araceli voltava a estaca zero. Infelizmente, outro investigador interessado na verdade acaba morto. O mistério em torno do caso Araceli tinha deixado o sargento da polícia militar, José Homero Dias, impressionado. Ele decidiu investigar o crime por conta própria. Homero Dias era conhecido por investigar o tráfico de drogas no Espírito Santo e tinha muitos contatos em Vitória. Sabendo que Araceli foi drogada, intoxicada, ele decidiu seguir essa pista, que era bem a sua praia. É assim que acaba esbarrando no fato de que os jovens da família Elau e Michelini proporcionaram algumas festas regadas a drogas. Nos últimos dias de novembro de 1973, anunciou a alguns colegas policiais que já tinha provas suficientes para prender os suspeitos Paulo e Dantinho. Ele contou suas suspeitas ao capitão da PM, o Manuel Araújo, que chefiava o primeiro inquérito para apurar a morte de Araceli. Mas o capitão ignorou a sua investigação particular. Como Homero pertencia ao serviço secreto da polícia militar, ele comunicou os fatos aos seus superiores, esperando que que estes, sim, conseguissem a atenção do capitão Araújo. Logo depois disso, o PM José Homero Dias foi designado pelo capitão Araújo para participar de uma ação contra traficantes de drogas na Ilha do Príncipe. Durante essa diligência, ele foi assassinado, levando um tiro nas costas durante um tiroteio com uma quadrilha de traficantes. Quem acabou levando a culpa pelo homicídio do PM foi José Paulo Barbosa também conhecido como Paulinho Bocanegra. Mas ele repetiu várias vezes na penitenciária de Vitória que quem realmente matou o PM foi Jair Oliveira Garcia, um soldado da PM que estava com o Homero Dias durante a diligência. Claro que ninguém levou a sério a acusação de Paulinho Bocanegra. Mas o que chama a atenção é que existiam evidências que corroboravam a sua história. Paulinho foi preso com um revólver Rossi calibre 32, enquanto a arma que matou José Homero, era um Taurus 38. Boca Negra foi assassinado na cadeia por outro detento. A morte de Homero Dias, junto com a acusação forçada e morte de Fortunato Pitim e o afastamento do perito Carlos Éboli, deixou claro para todos que era perigoso demais mexer no caso Araceli. Mas algumas boas pessoas continuavam tentando. Um vigia do edifício Apolo, Pertencente à família de Paulo Elau, compareceu à polícia para informar que no apartamento frequentado pelo rapaz havia uma japona, uma espécie de casaco, suja de sangue. Dias depois, à noite, esse vigia foi sequestrado num carro por homens encapuzados, que o levaram a uma praia deserta e o espancaram. A japona sumiu. Outras evidências importantíssimas também desapareceram misteriosamente da polícia de Vitória, como os quatro rolos de filmes com fotos das perícias realizadas no Matagal onde Araceli foi encontrada. Esses filmes continham o laudo pericial fotográfico e eram evidências materiais importantíssimas para a elucidação do caso. E, puf, sumiram sumiram não só dos corredores da polícia, mas também dos jornais que haviam fotografado a cena, como foi o caso do sumiço dos negativos do fotógrafo Carlito Medeiros, do jornal O Diário de Vitória. As mortes suspeitas também não paravam. O desembargador Edson Queiroz do Vale, um austero membro da Justiça Cabixaba, morreu atropelado no local onde atravessava a Avenida Jerônimo Monteiro. Ele usava a sua influência para desvendar a morte de Araceli. Jorge Michelini, irmão de Dante Barros Michelini, o pai, morreu num acidente de carro na avenida Dante Michelini quando, ao fazer a curva com seu carro, acabou sob as rodas de um caminhão, na madrugada de 18 de janeiro de 1975. Segundo peritos, Jorge era usuário de cocaína e promovia reuniões para consumo de drogas entre os meninos ricos da Praia do Canto. A suspeita é que o acidente teria sido, na verdade, um suicídio, após as suspeitas do seu envolvimento e da sua família no crime. Finalmente, o livro Araceli, meu amor, do jornalista José Louzeiro, publicado com provas e relatos que incriminavam Paulo Elau e Dantinho Michelini, ele foi censurado e retirado de circulação por ordem expressa do ministro da Justiça, o senhor Armando Falcão. O livro foi apreendido em 1976 por ser um atentatório à moral e ao pudor. E assim, com o passar do tempo... O inquérito do caso Araceli acabou sendo enviado à justiça sem apontar suspeitos. Aguinaldo Silva, ao escrever sobre o caso para o jornal Movimento Cena Brasileira, afirmou, abre aspas, Uma das características dos crimes que envolvem pessoas muito ricas, como o caso de Araceli, morta em Vitória em 1973, é a complexidade. Elas nunca têm motivos para matar, e a polícia parece ter motivos para não investigar. Fecha aspas. Essa complexidade assustava muita gente... Mas não todo mundo. Muitos continuaram lutando por justiça, por Araceli e sua família. Uma dessas pessoas foi Clério Falcão, um vereador de Vitória que se elegeu deputado estadual com a promessa de levar o caso Araceli ao fim. Em julho de 1975, o deputado federal Clério Falcão conseguiu finalmente formar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar a omissão da polícia no caso Araceli. Formada a CPI, à medida que o caso era estudado, mais os deputados se convenciam de que se tratava, realmente, de um crime praticado por filhinhos do papai. 2 de julho de 1975 seria o aniversário de 11 anos de Araceli, e o seu nome era discutido fortemente na Assembleia Legislativa do Estado. Depois de mais um mês de exaustiva tomada de depoimentos, a Comissão Parlamentar de Inquérito chegou a duas conclusões. Primeiro, houve, sim, omissão da Polícia de Vitória, no caso Araceli. A polícia estava interessada em manter distante das investigações os reais assassinos, que eram figuras de prestígio, filhos de famílias importantes do Estado. Segundo, que o jovem rico, Paulo Elal, e a sua amante, Marisley Fernandes, seriam os matadores de Araceli. E outro milionário, o Dante Michelini Jr., estaria de alguma maneira envolvido no caso. Mas isso caberia à polícia provar, já que a CPI foi convocada apenas para investigar as denúncias de omissão da polícia. Essas conclusões irritaram profundamente Dante Michelini, o pai, que acusou o Legislativo de estar invadindo áreas do Judiciário e do Executivo e ameaçou a Assembleia Legislativa com intervenção federal. Convocado a depor, ele se recusou, mas compareceu e falou pouco, apenas negando a culpa de seu filho. Clério Falcão, que por anos buscou a verdade sobre a morte de Araceli, declarou na ocasião No Espírito Santo, assassino rico não vai preso. Por causa disso, ele foi agredido no legislativo pelo advogado João Brandino, o defensor de Dantinho. É, minha gente, muita treta, vixe. Mas vamos aos fatos que foram trazidos à luz na CPI, começando pelas testemunhas. A testemunha-chave do caso foi Marisley Fernandes Muniz, uma antiga amante de Paulo Elau. Na CPI, Marisley disse que era viciada em drogas desde os 14 anos e que frequentava o casarão da Praia do Canto, onde se reuniam os filhos de milionários, naquelas festas onde consumiam grandes quantidades de cocaína e de LSD. Ela ainda era menor de idade em 1973, quando o crime aconteceu. Marisley confessou que fez amizade com Araceli a pedido de Paulo, que se sentia atraído pela bonita garota de 8 anos que tinha corpo de moça. Marisley passou a levar sorvetes para Araceli em frente ao bar do Resende, onde a garota esperava pelo ônibus. Ela fez isso por vários dias seguidos, até que no dia 18 de maio, disse a Araceli que tio Paulinho queria dar para ela um sorvete lá no bar franciscano. Confiante na nova amiga, Araceli entra no Mustang branco de Paulinho para nunca mais ser vista pela sua família. Marisley afirmou que Araceli foi violentada e dopada com forte dose de LSD, a qual a menina não resistiu. Disse também que acompanhou Paulo Elau ao terreno onde o corpo de Araceli foi despejado. Na ocasião, ela estava no carro de Paulo, onde havia um frasco com um líquido amarelo, um saco plástico com luvas e algodão. O seu amante foi ao local para ver se precisava despejar mais ácido no cadáver da garota. Na volta, ele trocou de carro e disse a Marisley que não contasse nada a ninguém. Depois dessa confissão na CPI, Marisley chorou. E aí, negou tudo e disse que o que acabou de falar era fruto da sua imaginação. Mas a sua confissão tinha produzido provas reais. Ela chegou a indicar onde estava a boneca de Araceli, a qual ela ganhou de presente de Paulo Elal após o crime. A boneca estava em casa de uma amiga sua. A polícia realizou a busca e a amiga de Marisley disse que sim. Havia ganhado a boneca de Marisley como presente para sua neta. A boneca foi encontrada e entregue para a polícia. Alguns outros testemunhos importantes também ocorreram durante as investigações. A Almerina dos Santos Ferreira, cozinheira do bar franciscano que pertencia a Dante Michelini, contou que viu Araceli tomando sorvete de trás do balcão da lanchonete e que por várias vezes foi levar comida para uma pessoa que estava no sótão do estabelecimento. Ela alega que era Araceli que estava escondida ali. Durante as investigações, a Almerina foi assediada pelo advogado José Maria Ganho, outro advogado da família de Michelini, que queria mudar o seu depoimento. Ela acabou sendo colocada em um lugar seguro, sob proteção policial. A enfermeira Ana Maria Miglione também testemunhou, dizendo que viu Paulo Elal no Hospital Infantil em maio de 1973. O mecânico Wilson Cabral, Disse aos policiais que, na madrugada de maio de 1973, viu Dantinho tirando de um carmanguia um saco que jogou depois no Matagal, perto do Hospital Infantil de Vitória. Assim como a Almerina, Wilson foi vítima de assédio constante das famílias Elal e Michelini. A sua vida foi vasculhada, virada de cabeça para baixo. Depoimentos de psiquiatra que nem conheciam ele foram produzidos sugerindo que ele tinha doenças mentais. Wilson acabou sendo internado no Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, lá em Cariacica. O promotor Aguinaldo Farias de Souza, então corregedor da polícia, disse que uma das testemunhas não foi ouvida porque o delegado Manuel de Araújo havia recebido ordens do Palácio Anchieta do Governo do Estado. Isso porque o vice-governador do Espírito Santo era Henrique Preti, primo de Constantin Elau. Uma pessoa que foi chamada para prosseguir com as investigações depois de tudo isso foi o perito carioca Carlos Eboli. Sim, ele voltou voltou para buscar novas evidências que ninguém tinha deixado ele investigar antes. Junto do perito Asdrúbal de Lima Cabral, ele gravou um depoimento de Bertoldo Lima, motorista de Dante Michelini. Bertoldo disse que depois do cadáver ter sido encontrado, Jorge Michelini, o irmão de Dante, mandou que ele comprasse jornais e, ao ver a notícia do crime, começou a passar mal. Sua avó, ao ver o jornal, gritou Meu Deus, meu neto é um assassino Jorge teria então mandado Bertoldo buscar o comissário Chagas, um intermediário da família, em problemas policiais O comissário chegou e tranquilizou a avó, dizendo que nada de anormal estava acontecendo Depois disso, Bertoldo levou Jorge e Dante à superintendência da Polícia Civil Onde ele conversou demoradamente com o superintendente Gilberto Faria Mudando aí a opinião e o rumo da investigação. No dia seguinte, o superintendente anunciava que o assassino era o negro demente da Praia do Suá. Quando isso saiu em todos os jornais, a família Michelini comprou mais de 200 exemplares, recortou as reportagens com essa fala do policial, cortou-as em cartulinas e afixou nos bares mais frequentados da cidade. A intenção era modificar a opinião pública, colocando-os como inocentes numa luz mais favorável. A CPI também foi a oportunidade que Carlos Eboli precisava para trazer de volta algumas evidências que havia notado durante suas investigações. Ele afirmou que desapareceu do inquérito o caderno de desenhos de Araceli. Por ele... Éboli chegou a várias deduções, pois a menina tinha desenhado interiores de casas luxuosas da Praia do Canto e do Bar Franciscano, locais conhecidos dos acusados de sua morte e que ela só poderia ter desenhado se já estivesse ido para lá, coisa que, com a sua família humilde, ela nunca teve oportunidade. Um detalhe que chamou a atenção de Éboli foi que Araceli costumava desenhar noivas sem mãos. Isso o levou a buscar uma interpretação com uma psicóloga, mas o perito não chegou a saber a conclusão, pois morreu logo em seguida. No fim de tudo, ficou constatado que as investigações foram dificultadas por ameaças a testemunhas e a quem trabalhava na apuração. Pelo menos 14 pessoas morreram, entre possíveis testemunhas, até pessoas interessadas em desvendar o crime. Denúncias de subornos a policiais e álibis forjados também estavam presentes na investigação do assassinato de Araceli. Dantinho e Dante Michelini e Paulo Elau foram acusados de usarem a sua influência junto ao regime militar e à polícia para que as investigações não fossem adiante. Mas foram e os três acabaram presos em agosto de 1977. O trabalho realizado pelo perito Asdrúbal Lima Cabral e pelo corregedor Vladimir Frazon gera provas suficientes para que a prisão preventiva dos acusados fosse decretada. Em entrevista ao Globo Repórter de 1977, o promotor Volmar Bermudes explicou a quem se destinava as acusações. Abre aspas. O Dante Michelini Pai pesa a acusação de haver mantido a menor em cárcere privado, dois dias no sótão do seu bar em Camburi. Contra os dois, o Dante Filho e o Elau pesam as acusações de haverem os dois ministrado à infeliz menor tóxicos e haverem ainda de maneira violenta mantido congresso carnal com a infeliz menina. Fecha aspas. Na noite da prisão dos suspeitos, os dois principais jornais do Espírito Santo decidiram aumentar a sua tiragem, contando com o impacto que a notícia causaria na população. Rodaram 50 mil exemplares a mais cada um. Mas foi um erro de cálculo, porque por volta das 8 da manhã do dia 24 de agosto, era impossível encontrar nas bancas um único exemplar. A notícia que os capixabas leram, na verdade devoraram naquela manhã, foi a seguinte... Paulo Elal foi preso de manhã enquanto fazia a barba. Ele estava no Rio de Janeiro, no apartamento do pai, na Avenida Atlântica, em Copacabana. Ele se mudou de Vitória para lá depois do crime e levava uma vida normal. Completou os estudos da Faculdade de Economia, se casou e tudo mais. Vivia a vida. Depois da prisão, ele foi transferido para Vitória. Já Dante Michelini e Dantinho foram presos na própria cidade, em Vitória. A polícia federal colocou os três acusados no mesmo cubículo. Estavam dividindo cela. Marisley Fernandes Muniz, a ex-amante de Paulo, também foi arrolada como coautora, mas não foi pedida sua prisão porque ela era menor de idade na época do crime. Sobre a prisão dos acusados, Lola Sanches Crespo declarou que, abre aspas, A pena de morte não seria ideal como punição. Quero que fiquem vivos, para que o remorso destrua, minuto a minuto, as suas consciências. Para que paguem, pelo menos um mínimo, as horas de dor e de lágrimas que tivemos desde o desaparecimento crescimento da minha filha. Fecha aspas. No dia seguinte à prisão, os advogados dos acusados tentaram impetrar medidas judiciais em favor deles, um habeas corpus para Dante e o seu filho, enquanto para Paulo pediam a prisão especial, porque ele era economista, tinha né, uh, um diploma universitário e tinha direito a essa regania. Mas os pedidos foram negados pelo juiz. Durante os interrogatórios na prisão, os três negaram o crime. Segundo Constantin Elau e Dante Michelini, os pais, os seus filhos nunca haviam se encontrado antes de serem presos. Não eram amigos, se conheceram na prisão. Eles pertenciam a grupos diferentes e só sabiam da existência um do outro porque Vitória é uma cidade pequena e as duas famílias eram muito conhecidas. Para eles, as suas famílias eram alvos de inveja por terem conquistado o sucesso e serem conhecidos no Estado, vítimas da sua própria riqueza. Dois meses após as prisões, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo abandonou a praxe de respeitar as decisões do juiz quando este nega pedidos de habeas corpus e acabou revogando a prisão de Paulo Elau Dante e Dantinho Michelini. Os três foram libertados em dezembro de 1977 para aguardar o julgamento em liberdade. E em liberdade, voltaram aos velhos costumes de interferir nas investigações. O advogado João Brandino, contratado para defender a família Michelini, abandonou a causa porque Dante queria que ele contratasse um pistoleiro para matar o deputado federal Clério Falcão, um dos seus principais acusadores. Como isso não deu certo, a próxima estratégia foi destruir a imagem da família Sanches Crespo. Como se não bastasse né, todo o sofrimento que a família vinha passando nos últimos quatro anos. O principal alvo foi a dona Lola, a mãe de Araceli. Por ser boliviana, tentaram ligá-la ao tráfico de drogas, colocando sobre ela uma parcela de culpa sobre a morte da própria filha. Começaram a surgir depoimentos que colocavam Dona Lola no bar franciscano, distribuindo e consumindo drogas com o Zelal e Michelini. Também surgiu a história de que ela mantinha relações sexuais com Jorge Michelini, o irmão de Dante, e que Araceli sabia disso. Não só sabia como participava das orgias sexuais. Em 1978, saiu no jornal uma matéria mentirosa de que Lola havia confessado tudo isso a essas relações íntimas que a sua família tinha com a família dos acusados da morte de sua filha. Segundo essa matéria, Lola havia sido presa por ter batido em uma menina menor de idade que ela havia trazido da Bolívia. Durante um interrogatório sobre esse caso, que foi um caso que realmente aconteceu, Lola teria confessado que sabia que sua filha havia sido violentada pelos dois rapazes e só não falou nada porque tinha vergonha de ter sido amante de Jorge Michelini. Entretanto, era tudo mentira, e esse depoimento nunca aconteceu. O juiz Hilton Sili, que julgava o caso Araceli, declarou desconhecer a confissão feita por Lola na polícia, dizendo não ter recebido comunicação oficial a respeito disso. O delegado que teria interrogado Lola tinha sido afastado recentemente de seu cargo por acusações de torturas. Luiz Carlos, irmão de Araceli, saiu em defesa da mãe, dando entrevistas a jornais onde dizia, abre aspas, Minha mãe nunca teve ligações com qualquer Micheline e nem sequer os conhecia. Ela vivia sempre em casa e só saía com os filhos ou com meu pai. Fecha aspas. No dia seguinte, os jornais se retrataram com a seguinte manchete. Polícia liberta sob fiança e desmente depoimento de Dona Lola, mãe de Araceli. Mas era tarde. A reputação de Lola e da família Sanches Crespo estava acabada. Ainda hoje restam-se resquícios e dúvidas sobre a culpa de Lola na morte da própria filha, algo que surgiu de falsos depoimentos e notícias mentirosas que foram desmentidas pelos próprios policiais depois. Tudo isso era demais para Lola. Ela embarcou para a Bolívia, o seu país de nascença, por onde ficou nos próximos anos. Lola e Gabriel se divorciaram. O Luiz Carlos ficou um tempo na Bolívia com a mãe e depois se mudou de volta para o Brasil. E assim, a família foi destruída. Em 1980, o caso Araceli foi julgado pela primeira vez. Na época, foi o maior processo criminal do Brasil, com 4.267 páginas, 298 testemunhas que prestaram 483 depoimentos após quase seis anos da morte da vítima. A versão da polícia foi a seguinte. Araceli foi raptada por Paulo Elau, com o auxílio de Marisley, no bar que ficava entre os cruzamentos da Rua Ferreira Coelho e Rua César Ilau, após sair do colégio. Em seguida, ela teria sido levada para o bar franciscano que ficava na Praia de Camburi, de propriedade de Dante Michelini, onde ela foi mantida em cárcere privado e sob o efeito de drogas por alguns dias. Dantinho e Paulo teriam obrigado Araceli a manter relações sexuais com eles. Para quebrar a resistência da menina, os dois rapazes a chaparam com drogas pesadas, que costumavam consumir nas suas festas. Entretanto, o corpo da criança não aguentou a dose e Araceli entrou em coma. Desesperados, Paulo e Dantinho levaram a menina para o hospital infantil, onde contaram com a cumplicidade de Arnaldo Neres, que trabalhava no necrotério. Após constatar que a menina estava morta, esconderam o corpo de Araceli em diferentes locais durante vários dias. Acabaram finalmente optando por jogar ácido sobre o cadáver para combater o mau cheiro e a putrefação, e o lançaram no matagal do hospital infantil. O juiz Hilton Sili constatou que foi provada a materialidade e a autoria do crime e condenou os três acusados. Paulo Elau e Dantinho Michelini deveriam cumprir 18 anos de reclusão e o pagamento de uma multa de 18 mil cruzeiros. Dante Michelini, o pai, foi condenado a cinco anos de reclusão. O juiz Hilton Sili alegou, abre aspas, Foi através não só da farta prova testemunhal, mas também, sobretudo, da prova indiciária, que é chamada prova artificial indireta por circunstancial, baseado em indícios veementes, graves, sérios e em perfeita sintonia de causa e efeito com o fato principal. Fecha aspas. Os acusados recorreram da decisão e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo anulou a sentença. O processo passou para as mãos de outro juiz, o juiz Paulo Copolillo, que passou longos anos estudando o processo. Foi apenas em 1991 que um novo julgamento aconteceu e, dessa vez, todos os réus foram absolvidos por falta de provas. Hoje em dia, Lola Sanches continua morando na Bolívia, onde se casou novamente e teve duas filhas. Ela se tornou viúva, está doente e com um princípio de Alzheimer. Gabriel Crespo também se casou novamente, teve um filho e uma filha e se mudou para a Bahia. Ele faleceu em 2001. Luiz Carlos, o irmão de Araceli, se casou com uma amiga de infância, teve filhos e se mudou para o Canadá. O corpo de Araceli permaneceu no IML até outubro de 1975, quando foi enviado para a necrópsia no Rio de Janeiro, sendo apenas sepultado em 1976, três anos após o crime. Paulo e Dantinho continuam vivos e moram no Espírito Santo. Já Dante Michelini faleceu. À época do crime, ele já tinha mais de 50 anos. Em 2011, Paulo Elal foi preso durante uma operação, suspeito de falsificar documentos entregues ao Departamento Estadual de Trânsito. Uma das principais avenidas de Vitória recebe o nome do pai de Dante, o avô de Dantinho. Dante Michelini, em homenagem aos seus trabalhos no desenvolvimento econômico de Vitória. Uma rua também tem o sobrenome Elau, a Avenida César Elau, onde, na verdade, era próximo do local onde o corpo de Araceli foi encontrado. O fato das avenidas terem nomes relacionados à família dos acusados do crime já foi motivo de protesto na capital do Espírito Santo. Em 2013, quando o desaparecimento de Araceli completou 40 anos, um grupo se mobilizou para mudar o nome da avenida para Araceli, coisa que não aconteceu. Mas o nome da rua onde a família Sanches Crespo morava, a Rua São Paulo, recebeu o nome da menina. Rua Araceli Cabreira Crespo. O caso Araceli é realmente muito marcante. É uma briga de poder, de influência. Para mim, é um caso de contrastes. A gente vê muito claramente a inocência de uma criança e a maldade de um homem. A luta de uma família humilde contra famílias ricas. O trabalho honesto de certas autoridades contrastando com a corrupção e a repressão de outros. O caso Araceli não está só. Vemos o mesmo com o caso de Ana Lídia, com o caso Cláudia Lessin Rodrigues, Infelizmente, a história se repete. Para não fechar o episódio com esse gosto amargo de injustiça na boca, pelo menos a história de Araceli serviu para gerar conscientização. Em 2000, o Congresso Nacional instituiu o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. É o dia 18 de maio, em homenagem a Araceli, no dia do seu desaparecimento. Amanhã, quinta-feira, dia 18 de maio, vou postar as fotos relacionadas a esse caso lá no Instagram, o arroba com Crime. Se você ainda não nos segue por lá, tá esperando o quê? Eu vou postar fotos da Araceli, da família Sanches Crespo, dos jornais da época, da cena do crime, tudinho. Então, segue lá pra ver. Eu encontro vocês na outra quarta-feira, daqui a 15 dias, e até lá, não aceitem sorvete de estranhos, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de Luigi Calistrato e pesquisa de Ana Ferrari. As fontes utilizadas foram... G1, Extra Classe, Luta Democrática, O Jornal, Revista O Cruzeiro, Diário da Noite, Diário do Paraná, Jornal do Brasil, Jornal do Comércio, Jornal A Luta Democrática, Jornal Movimento Cena Brasileira, Revista Manchete, o livro Araceli Meu Amor, de José Louzeiro, Prefeitura Municipal de Anchieta e Canal Ciências Criminais.